0: A urbanista Amanda Burden cita em seu TED Talks As cidades são feitas para as pessoas Elas são lugares para as pessoas se reunirem Do contrário, as pessoas se sentirão sozinhas isoladas na cidade Eles não terão uma sensação de segurança, de conforto, de pertencimento Porque os espaços públicos são realmente a cola que mantém uma cidade unida É Com essa frase super importante sobre a tomada da cidade pelas pessoas que eu recebo Agta de Piné, a gente pela primeira vez gravando o Urban Studies no mesmo recinto, no mesmo estúdio.
1: Olá gente, estou bem feliz que pela primeira vez a gente conseguiu estar tá junto fisicamente durante a gravação.
0: Urban Studies é uma iniciativa da NBS Lab e você pode participar junto com a gente também, dando sua sugestão de debate, suas opiniões, seus comentários, são sempre todos muito bem vindos. Fala com a gente lá, manda uma DM, um direct message no @nvslab no Instagram. A gente está esperando por vocês. Com a gente hoje no Urban Studies, Murilo Cavalcante, que é especialista em políticas públicas de combate à violência urbana, secretário de segurança urbana em Recife, Pernambuco, além de estudioso do modelo de segurança cidadã implementado em cidades como Bogotá e Medellín, na Colômbia. Trabalho que também virou livro. Secretário Murilo, muito obrigado pela participação no Urban Studies.
2: Ah, é um prazer estar passando com vocês, de um debate tão necessário, é, principalmente esse ano, que vamos ter eleições municipais e é preciso estar na agenda do dia. Sim.
1: Então, secretário, um dos temas que tem sido discutido muito hoje, né, principalmente nos últimos dias, é a questão do urbanismo social e também o papel da cidadania no desenvolvimento urbano. Inclusive, agora, o secretário vai ser professor também de um novo projeto, né, voltado a essa temática no INSPER. E, então, essa pergunta eu acho que poderia começar toda a discussão. né? O que, que é, de fato, o urbanismo social?
2: Olha, o Brasil é, avançou muito em estabelecer uma política de educação e uma política de saúde. A gente tem lá com ponto de financiamento, com, é, com todo um protocolo. O que a gente precisa agora avançar no Brasil é com essa política que chamamos de urbanismo social. Na verdade, todo urbanismo deveria ser social. Uhum. Mas o que é? É você é, é, encurtar a distância entre a cidade formal, que geralmente é a cidade que, que tem as praças, os parques, é, as áreas de convivência, as áreas de lazer, né? E, geralmente né, quem está morando na cidade formal são as pessoas de classe média, as pessoas ricas, uhum. e temos a periferia, que são negados todos esses direitos. Sim. Né? Você, dificilmente, numa zona de periferia, você vai encontrar parques, praças, é, espaço de convivência. Então, o urbanismo social é justamente isso, é de encurtar essas distâncias. E como é que ele encurta essa distância? É quando você estabelece políticas públicas nesses territórios vulneráveis. Né? É política de inclusão social, política de esporte, política de lazer, política, por exemplo, de bibliotecas-parques, que são pontos de encontro da juventude. É política de cultura, né? Claro, também, política de educação, mas que estejam conectadas né, com essa cidade formal, mas você dando o direito que as pessoas que mor é, vivem, moram na margem da cidade formal, é tenham esse direito garantido também.
1: Sim. E eu estava lendo até uma entrevista que o senhor deu no ano passado, que foi para a revista Vinha, que é o grupo que eu participo, e eu anotei uma fala que eu achei bem interessante, que foi a seguinte... É, na América Latina, particularmente no Nordeste brasileiro, há uma presença de violência no cotidiano das pessoas. Então, olho por olho, dente por dente, fazer justiça com as próprias mãos. Não acreditar na justiça faz parte da convivência não pacificada nesses territórios, sobretudo nos urbanos. A cultura de paz e não violência por meio da promoção da cidadania tem essa finalidade de fazer com que as pessoas não se matem, não se agridam, não procurem fazer justiça com as próprias mãos. E nós podemos dizer que o senhor, nessa área, tem um projeto bastante reconhecido, que é o COMPAS, Fábrica de Cidadania, em Recife. O senhor pode falar um pouco sobre essa experiência, sobre os resultados dessa, dessa Fábrica de Cidadania?
2: Sim, claro. Há 15 anos eu, eu tenho ido muito à Colômbia. E uhum. eu reputo né, Bogotá e Medellín como as duas melhores experiências de cultura cidadã da América Latina e talvez do mundo. Medellín uhum. foi considerada a cidade mais violenta do mundo, chegou a uma taxa de homicídio de 381 para 100 mil. Nenhuma cidade do mundo, nem cidades é, que tenham conflitos armados é, de guerra civil, é, chegou a uma taxa tão alta. E o que, é que Medellín, uhum. fez? Medellín, Medellín, Medellín fez? Medellín fez é, um, um conjunto de políticas públicas né, nesses territórios é, vulneráveis, nesses territórios é, abandonados pelo setor público. É, nesses territórios que a gente costuma muito dizer, assim é violentos, na verdade não são violentos, são violentados porque não chegam é, nesses territórios à presença do Estado com essas políticas públicas eficientes. E Medellín fez isso, né? fez isso com muita, é, com muita velocidade, fez com muita uhum. qualidade, fez com muito compromisso cidadão né? e, claro, com a participação da própria comunidade. Né, territórios que a polícia não entrava de manhã nem tarde nem à noite porque eram dominados por grupos armados ou grupos delinquentes ou grupos é, pertencentes a, 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 a grupos é, de, de esquerda radical que queriam deter o poder através da, das armas. Né. Então, uhum. é, o que aconteceu em Medellín? Aconteceu isso em Medellín né, de, dessas áreas frágeis, dessas áreas abandonadas do poder né, chegou um conjunto de intervenções urbanas né, que teve impacto na redução da violência, na promoção da cidadania, é, na, na redução de todo tipo de violência. E aí, com esses aprendizados lá de Medellín, se elegeu em 2012 o prefeito Geraldo Júlio, em 2013 é, tomou posse e convidou para assumir a Secretaria de Segurança Urbana, e a gente já tinha esse já é projeto em Com Paz, né, centros Comunitário da Paz, que na verdade são fábricas de cidadania. São lugares que, é, dentro da periferia do Recife, né, lugares que desenvolvimento humano, de, de muita pobreza, de muita desigualdade e, claro, também né, de conflitos, de disputa de território por drogas. Nós chegamos nesse território, fazemos uma pactuação com a própria é, comunidade, né, para que ela possa é, discutir com a gente, que ela possa sugerir. E daí nasce esse conceito inovador de Compaz. É um centro, é né, um centro de referência, um centro de cidadania, né, com uma belíssima Arquitetura e um belíssimo prédio de engenharia, mas eu sempre digo isso: a gente não fez tão somente um prédio. Uhum. Porque para se fazer um prédio, se contrata um bom arquiteto, um bom engenheiro, se faz um prédio. O que a gente fez foi um projeto de transformação social, de promoção da cidadania, de cultura e de paz não violenta. Então o Compaz é um pouco disso. O Compaz tem o braço da cultura é, de cidadania, o Compaz tem o braço de amparo aquelas pessoas que é, são vítimas da violência, o Compaz tem lá um braço de educação que é para ser o segundo tempo da escola, o de manhã está na escola, à tarde está no compaix fazendo atividade lúdica na biblioteca, fazendo reforço escolar. O compaix tem mediação de conflito né, para que é aquele vizinho que briga com outro vizinho por causa de uma partida de futebol, por causa de um som alto, ou, ou por outro motivo. Né, então, o compaix é um pouco de tudo isso. Né, é a presença do Estado na vida de
0: quem mais precisa. Uhum. Uh, secretário Murilo, é, trazendo para uma visão um pouco mais ampla agora, é, o senhor concorda atuando há tanto tempo nessa área, de que a insegurança e a violência são um grandes produtos da falta de planejamento e gestão urbanas no Brasil? Essa negligência sim, sim, essa claro. negligência né, das áreas que o senhor comentou sim. mais básicas, educação, saúde, enfim? Tipo.
2: Sim, sim, completamente. O caso mais emblemático no Brasil é do Rio de Janeiro. O que, o que é que se faz no Rio de Janeiro, nas favelas, nos morros? É chegar com polícia, tão somente com polícia. Eu não estou dizendo aqui que polícia não é importante, é importante... É qualquer Estado democrático de direito tem a polícia também é, é, é como um instrumento né é, para proibir a violência mas no Rio de Janeiro fizeram tão somente isso mais polícia, mais enfrentamento mais dor, mais mais violência é, nas comunidades né? e, e não se resolveu absolutamente nada bilhões e bilhões de reais por investidos é, mais e mais repressão no Rio de Janeiro e não se chegou é, é, a nenhuma solução pacífica é, nas favelas e nos morros lá do Rio de Janeiro e essa, é, isso é uma reprodução no Brasil, é uma reprodução, isso, é, claro, em menor escala, em Salvador, em Recife, em Fortaleza, em Maceió, em João Pessoa. Por quê? Porque não se, 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 se chega nessas comunidades né, o que a gente chama do braço social do Estado, né, uhum. com esses equipamentos que mudam, que, é, que mudam é, a, a dinâmica do, do crime. Por exemplo, né, você, quando... É, coloca lá numa comunidade, numa escola de altíssima qualidade, né, que o menino da periferia vai ter é, uma escola tão boa ou melhor do que o rico, né, você está mudando a dinâmica do crime. Quando você chega com um equipamento tipo compadre, né, que diversão, vem para cá, que aqui nós é, acolhemos vocês né, com um equipamento transformador, que tem a oportunidade para, por exemplo, fazer um curso profissionalizante o mercado de trabalho, que tem uma oportunidade para mulher que quer é, continuar é, seus estudos é, de profissionalizante. Né, uma oportunidade para aquela criança né, Que no, no contraturno da escola Está lá na rua sem, sem fazer absolutamente nada O tem uma bela biblioteca Para é, contação de história, para atividades lúdicas Então é isso que se precisa fazer E no Brasil não se fez isso nos últimos 50 anos né? é, Há uma política aqui O acular né, Por exemplo, o, é, em Fortaleza né, Tem os Coca Em São Paulo foi feito é, é, aquele, aquele projeto da marca Suplicy né, Quando era prefeita de São Paulo mas, assim, não há uma escala no Brasil uhum. ainda, como houve em Bogotá, na Colômbia, e também em Medellín. É claro que Medellín hoje é hoje a grande referência internacional, porque chegou com muita força, com muita força com essas políticas públicas que reverteram a escala da violência. E Sim. mais ainda, não só reverteu, como também é, tornou uma cidade mais igualitária, uma cidade mais justa e uma cidade mais equitativa.
1: Sim.
0: E... É, é, secretário... É o senhor comentou uma série de aspectos assim de projetos nos âmbitos municipais. Eu quero continuar dando foco a, a, um, a alguns desses projetos, algumas questões assim, o senhor comentou também as eleições né, que, que vão acontecer no final desse ano, e, e a gente nota, e estava conversando aqui, que muitas vezes os projetos públicos para segurança na cidade, eles dão muito foco em iluminação, em monitoramento, guarda municipal, ações que a gente não tem dúvida que são importantes, mas elas não são transformadoras, né? E o senhor defende uma série de entrevistas, já que a gente a gente deu uma olhada, comentou aqui, que a ocupação da cidade pelas pessoas é a boa forma de combater a violência. Né? Ter as pessoas cada vez mais na rua, a gente concorda muito com isso. Mas como que a gente pode tornar essa ocupação da cidade pelas pessoas mais possível, né? mais diversa? Muito de uma frase, eu não,
2: eu não lembro o nome dele, mas é de um sociólogo francês, que diz bem assim, o, Estado, o cidadão trata o Estado como o Estado trata ele. Né? então assim, um, um, um trabalhador por exemplo, que sai de sua casa 5 horas da manhã, 4 horas da manhã e gasta 2, 3 horas para chegar no local do trabalho e quando volta no, no, na sua jornada de trabalho no final da tarde gasta 2, 3 horas para chegar em casa né? isso para a mulher, para o homem né? chega exausto chega é, cansado chega é, com mau humor né? por quê? porque a cidade trata mal ele né? aqui no Brasil uhum. se se, é, se priorizou, por exemplo o transporte individualizado em detrimento ao transporte público. Uhum. Medellín não, Medellín tem um transporte público de qualidade que qualquer trabalhador trabalhadora chega com 30, 40 minutos a destino final. Né? Então, essas políticas públicas são fundamentais, são fundamentais na vida das pessoas né? uhum. para mudar não, não somente o comportamento das pessoas, né, mas para que as pessoas se enchem de orgulho, de autoestima. Né? Porque, como, é, como é que um, um jovem, por exemplo, que vai para uma escola de manhã, na periferia, aí quando sai de casa já mete o pé na lama né? uhum. que autistina vai ter esse jovem uhum. né? com com lugares que não são decentes né? com, com lugares que não são assaltados com lugares que não tem iluminação de qualidade com lugares que a escola né é, é talvez o pior equipamento que possa existir nas periferias a escola pública que nunca se se rompeu essa lógica perversa de fazer coisa pobre para uhum. quem é pobre né é. Então, uhum. é, é, é você invertendo essa lógica né que você cria mais cidadania, que você cria a participação popular. Tem uma frase de Antanas Motos, que foi prefeito de Bogotá, foi, ele foi reitor da universidade, e foi um cara que começou essa, essa, esse conceito de cultura cidadã em toda a América Latina, que ele dizia bem assim, não se muda uma cidade se não muda a cabeça das pessoas. Uhum. Mas, é, para mudar a cabeça das pessoas, é, é importantíssimo, importantíssimo que o Estado né, tenha a sua presença através dessas políticas públicas eficientes, né? eu volto a repetir, quebra a dinâmica do crime, eh, proporciona eh, melhor qualidade de vida e, consequentemente, né, maior participação cidadã.
1: Sim. E, Unilo, você comentou cara, dessas experiências, né, tanto Bogotá, Medellín, enfim, que são cases já reconhecidos mundialmente há vários anos, inclusive. Também tem esse trabalho que você tem feito em Recife né há vários anos, mais de uma década mas a gente ainda tem esse problema de que isso não acontece em muitas cidades. né? Na verdade, em muitas cidades a situação tem se deteriorado, como até mesmo o Rio, que foi um exemplo que você comentou, e que a gente percebe que a cada ano a escalada de violência vai aumentando. O que, que falta para realmente virar a chave para que o gestor público, para que o prefeito, para que os secretários, para que as pessoas que realmente são responsáveis por políticas públicas ou por esse tipo de mudança, elas realmente possam dar início a isso, elas realmente queiram fazer algo assim. Porque a gente sabe que tem sua, vários sua per... exemplos por aí, vários cases, é, várias coisas que podem ser observadas e podem ser inspiração. né? Mas, de alguma forma, falta um pouco de, de ação nesse sentido.
2: Sua, sua pergunta é muito boa. Foi me feita há um ano atrás, uhum. um ano e meio. Eu é... de São Paulo e eu é, assim, falta vergonha na cara dos políticos, né, de fazer, né, porque sabem como fazer Sim. e não, não fazem. Eu acho que falta um pouco isso de vergonha na cara. Mas, assim, eu, eu acho que Medellín fez o seguinte, Medellín elegeu, a partir dos anos 2000, elegeu uma boa safra de prefeitos, né, que, que uma, uma prática né, política completamente diferente dos antecessores, né, não roubavam, não deixava roubar, é, transparência nos gastos públicos, compromisso cidadã, é, educação como o eixo principal de transformação de uma cidade é, as, as as contas públicas abertas para qualquer pessoa é, enxergar e, e verificar é, esse compromisso com os mais pobres da periferia né, de pessoas é integrar a cidade formal a cidade informal eu, eu acho que tem se avançado um pouco aqui no Brasil uhum. né? aqui no Brasil tem se avançado nos últimos anos mas é muito pouco Sim. ainda é muito pouco ainda a gente precisa ter essas políticas públicas em escala em escala e é por isso que hoje, é, hoje e, e daqui a, a esses, é, até o final da eleição, que vai ser o primeiro turno de novembro e 29 de, de novembro do segundo turno, a gente possa é, discutir fortemente isso, que seja incorporado aos programas de governo. E não importa se o prefeito é de esquerda, se é de centro ou se é de direita, assim, o importante é assumir esses compromissos, que eu chamo de compromisso cidadão. Sim. né de a pessoa estabelecer essas políticas públicas, e a gente precisa precisa urgentemente colocar isso na agenda do uhum. dia. Eu digo eu digo sempre nas minhas palestras, nas minhas conferências, que Medellín fez isso, porque Medellín estava no inferno, uhum. e o Brasil está muito perto do inferno Sim. já. Né? Então, é, se, se a gente se a gente não fizer isso urgentemente, a gente vai chegar ao inferno como Medellín uhum. chegou. Medellín, é, só em um ano, mataram mais de 600 policiais, e Medellín, é, como eu disse, chegou a, a maior taxa de homicídio do mundo, um comércio falido, uma sociedade falida, né? E eles se reergueram das, das cinzas, né? Então essa frasezinha eu gosto muito. Se Mederme pôde, nós também podemos. Sim.
1: E uma coisa que eu acho bem interessante até lendo assim as entrevistas, né? Que você já concedeu, que enfim tudo isso que está por aí, inclusive as lives que têm acontecido nos últimos dias. Uma coisa que é interessante, que é um contraponto, é o modo como você fala da cultura de paz, inclusive que vem em nome do compás, enfim, que geralmente quando se fala de segurança cidadã, as pessoas pensam muito no crime, na violência, e você dá um contraponto, você fala, ah, não, tem também a cultura de paz, que é uma coisa que geralmente as pessoas não falam, né? a gente pensa muito já no, no problema, mas a gente não pensa nessa mudança. Você pode falar um pouco mais sobre isso?
2: Pois é. Então, isso é importante. O compadre tem trabalhado muito isso. Eu, eu digo, dá muito orgulho você ver um equipamento já com quase cinco anos de, de pleno funcionamento. É, nunca se quebrou um banheiro, nunca se roubou um computador, Sim. nunca se pichou uma parede, né nunca se agrediram dentro do compadre. Por quê? Porque foi feito, esse equipamento foi feito ouvindo a comunidade, ouvindo suas sugestões, né? o modelo de, de construção do equipamento. A, a própria comunidade se envolveu, a gestão do equipamento. Houve uma, uma participação há uma participação da comunidade na gestão do equipamento, né? então a, a, a comunidade se sente presente né? o, o, o sentimento de pertencimento na comunidade atendida pelo Compaz, é um, é um sentimento de pertencimento lá em cima né? que dá orgulho às pessoas que, é, é, que, que dele participam né? e que deles é estão é, mudando a sua Sim. vida né? a partir dele está mudando a sua vida então eu estava falando ontem com o prefeito do Recife Geraldo Júlio e dizendo o prefeito me dá um orgulho danado, esses quatro meses que tivemos que fechar o equipamento em função da pandemia, que né, foi muito forte aqui em Recife, Sim. É, a, a população compreendeu né, o papel né, daquele equipamento, zelou dele, não, não, ninguém ninguém agrediu o paz ninguém foi lá para querer fazer uma atividade que estava momentaneamente encerrada. Né, e agora, de 1 de setembro, estamos voltando é, com, to, com as atividades do compadre. Então, é, é isso. que a gente, a, gente, a gente precisa trabalhar muito isso. Isso, isso é, se chama... É, é, é mudança, Paulo Freire falava, falava muito isso, mudança de comportamento, Sim. E Mudança de comportamento. você se faz ouvindo a comunidade, é, dialogando com ela, e não através da força, da for... não, não, há, não, há, não, há, não há como, é, é claro que há pessoas que extrapolam, né? a gente teve agora um caso grave no Brasil é, de uma pessoa que estuprou, estuprou e, matou, e engravidou uma criança de 10 anos, é claro uhum. que isso uma pessoa que faz um negócio desse tem que ser severamente é, punida dentro da lei, né, pelo judiciário. Né? Mas é preciso também que você dê oportunidade às pessoas que moram, é, que se agridem, né, que, que, que vivem disputando território, dê a oportunidade que essa pessoa não vá o mundo do crime.
0: Né?
2: Porque muitas vezes não há opção para o jovem da periferia. Eu não estou aqui romantizando né, a violência e achando que é porque um, um, uma pessoa pobre, uma pessoa que vive na periferia, que tem seus direitos negados, é, vá para o mundo do crime. Mas é preciso que você dê oportunidade a essas pessoas. Né? Eu vejo muitas pessoas dizerem assim: ah, vamos dar uma segunda chance. Oh, a, a pessoa não teve nem a primeira chance. Uhum. Né? Que é Uma escola é uma família que é uma família. É, muitas vezes a gente vê isso: uma mãe que tem quatro filhos, são quatro pais diferentes, que os pais ou o lá ou porque é uma pequena a. a a ponteira, né? então, essa, essa, essas coisas, você muda esse comportamento através da cultura cidadã. Eu não, eu não vejo outro caminho, eu não vejo outro caminho, sinceramente, né, para você mudar o comportamento das pessoas. Né? Você, você como cidadão, é, não botar um carro na da calçada, isso é uma atitude de, de cultura, né? de você não colocar um carro na da calçada, de você parar na faixa do pedestre. Né? Então, você vai botar lá, em cada, em cada faixa, faixa do pedestre, um policial com arma na mão, para que as pessoas que param em cima da faixa do pedestre é, com carro né, vá ser punido não não é dessa forma você tem que trabalhar a cultura cidadã e para aquelas pessoas que querem continuar é, transgredindo a lei aí você tem que ter leis mais duras né para que tire essas pessoas é, do convívio cidadão
1: sim e uma pergunta que eu ia fazer que não que é um pouco tem a ver com isso mas também um pouco do outro lado é, você até comentou a gente vai ter claro é, eleições este ano e o gestor público ele tem um papel muito importante no estudo e também tem um pouco da questão da formação desse gestor, daquilo que ele pensa, de como ele pensa, do que ele já viu, das experiências, né? E a gente sabe até pela questão da... Você já publicou um livro sobre Bogotá, Medellín, enfim. Então, você fez um percurso de, de buscar essas experiências, de estudar, de conhecer e de se inspirar, né? E depois tornar isso possível no Recife. Então, você tem alguma, claro que não uma receita, né? mas algumas indicações daquilo que seria um bom percurso para que um gestor público, um gestor urbano, ele possa é, aprender, descobrir mais, saber coisas que ele deve alterar na cidade, aquilo que ele deve transformar na cidade. Tem coisas que foram mais importantes para ti que te marcaram mais?
2: Eu, eu acho o seguinte, esse processo que aconteceu lá na Colômbia e começou lá nos anos 90, em Bogotá, com Antanas Moco, depois com Henrique Penelosa, que foram dois prefeitos, Inovadores, que mudaram completamente a lógica, aquela lógica tradicional de, de governar uma cidade. E aí, nos anos 2000, essa coisa surgiu lá em, em, com o Sérgio Farrado, depois com o Alonso Salazar, e depois com a Nibra Gaviria. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: é, os prefeitos são, são os, os, os elos mais importantes nessa cadeia. Por quê? Porque é na cidade onde as coisas acontecem para bem ou para o mal. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, 365 dias no ano. Então, é na cidade né, onde a, a mulher é golpeada, onde acontece é, a agressão às crianças, onde há a exclusão é, das pessoas mais vulneráveis né, é, nesse processo de cidade mais ativa. Então, os prefeitos têm um papel fundamental nisso. E tem uma coisa que é fundamental que os prefeitos façam uma é aposta: a decisão política. A decisão uhum. política de romper com o antigo, com as velhas práticas, de ino... mas de estabelecer práticas inovadoras. E quando eu falo inovadoras, eu não estou falando aqui. É, é, de cidades inteligentes né? isso, eu estou vendo agora, tô, tenho lido muito uhum. sobre isso não há, não há cidade inteligente até porque não há cidade burra a maior invenção da humanidade foram as Sim. cidades né? até porque daqui a, a 20, 30 anos né, mais de 85% da população mundial vão estar morando uhum. é, uhum. cidades. Então não, não, há, não há esse conceito de cidade burra ou de cidade inteligente o que há é de prefeitos burros, né, de prefeitos que não tem compromisso cidadão de prefeitos que querem roubar de prefeito que quer fazer da, da, sua, da sua gestão é, uma, uma promoção pessoal. Uhum. Né, e esse, tá, esse conceito não se cabe mais no dia de hoje. Então, então, é, quando a gente fala de inovação urbana, a gente está falando é, de, por exemplo, né, de, por exemplo né, dotar os territórios vulneráveis né, de uma gama de serviços públicos, né, de ações públicas, de políticas públicas, né, que transforma a vida das pessoas. Para não achar que estou com... Um, uma, uma fala condoreira, condoreira é um passo que voa mais alto, não né? achar que estou com a fala condoreira. É dizer, ah, sim, mas o que é isso que você está dizendo? Aí eu vi a escola pública de qualidade, o um espaço de convivência que pode ser uma biblioteca, uma sala de leitura. É, por exemplo, lá em Medellín, toda a cidade tem uma caixa d'água. As caixas d'água de Medellín foram, foram transformadas em uva. Unidade de Vida Articulada, que é um lugar de criança cidadã. Uhum. A criança que está de manhã na escola, de tarde, está numa uva lá, praticando esporte, cultura, tem até teatro nas uvas, né? Que, que é uma caixa d'água, que, que é um lugar que... Que todo lugar do Brasil tem uma caixa d'água para ser uma, uma comunidade. Uhum. É você, por exemplo, estabelecer como prioridade das prioridades é né, a primeira infância. Lá em Medellín tem um programa chamado Bom Começo, que é uma referência para o mundo inteiro hoje já, uhum. né? Uma cidade que não, não, não acolhe, que não trata as crianças de 0 a 6 anos de idade como prioridade de todas as prioridades, é uma cidade fadada ao fracasso, né? porque a criança de hoje, de 3, 4, 5 anos de idade, é o adulto da manhã. Né? Então, se você não, não trata essa criança né, com carinho, com respeito, com acolhimento com lugar digno para a primeira infância, essa criança tem estudo mostrando no mundo inteiro, eu um. De, uma, de, uma, de um estudo no ano passado em Harvard Mostrando que essa criança tem uma grande tendência A ser um delinquente na vida adulta Então é preciso que o prefeito né, Estabeleça de verdade essas políticas públicas E há um bom laboratório aqui perto da gente Que é Medellín, Bogotá uhum. né, Para que reverta essas escalada de pobreza Desigualdade Que ficou escancarada agora com a pandemia né? Aí assim uma classe média Uma classe alta, egoísta do Brasil Que não queria enxergar essa pobreza Essa desigualdade foi preciso vir um vírus, né? Eu não é, é claro aqui que a gente é, não queria que acontecesse isso, uhum, né? Uhum. Mas para escancarar essa desigualdade, essa pobreza, né? Essa falta de perspectiva de vida das pessoas mais pobres das periferias do Brasil. Né? E aí já passamos de 110 mil pessoas é, mortas pelo co é, COVID-19. Então, você quando você muda essa lógica perversa, né? É, de, de não de negar esses direitos da população vulnerável da periferia, você está condenando essas pessoas à morte, né? ou à morte pela violência, ou à morte né, através de doenças né, contagiosas como foi esse Covid-19. Então, é, eu, eu diria que é fundamental que a gente eleja esse ano né? e aí, para mim, não importa. Eu tenho minhas posições políticas, não vou aqui dizer quais são, mas não importa se o prefeito é de direita, de centro ou, ou de esquerda. O importante é que ele assuma né, uma série de compromissos públicos né, que volta a repetir, reverta essa escalada né, de fazer coisa pobre para quem é pobre. Uhum. Né? A gente precisa definitivamente colocar na agenda do dia uma política pública eficiente, inovadora né, e agregadora de novos valores né, para a população que mais precisa, que é a população que vive nas periferias dos grandes centros urbanos do Brasil.
0: Secretário, a gente já vai se encaminhar para as perguntas finais aqui. Bom, é... Para liberar o senhor, né? que o tempo está corrido, mas é o seguinte, o senhor comentou várias vezes aqui ao longo do, da nossa entrevista que muitos cenários das atuais cidades brasileiras elas são semelhantes né, aos encontrados lá na década de 90 nas cidades colombianas, perto do, do, da prática do inferno. Assim. É, é, e agora, depois de duas décadas mais ou menos, essas cidades elas estão enxergando um novo momento. Para as cidades brasileiras, é, é, demanda-se necessariamente o longo prazo? para que exista essa mudança, ou a gente consegue trazer uma nova realidade de uma maneira mais ágil e mais perceptível para a população? Eu acho,
2: eu acho que não precisa um longo prazo, não. Eu, eu fico muito... Às vezes, é, tem alguns ideólogos brasileiros que ficam dizendo ah, culpando tudo foi o Tomé de Souza, o Mendes Sá, o Pedro, Pedro Alves Cabral. <risos> claro que a gente tem um... É... A gente tem um passado que, por exemplo, né, todos os direitos que foram negados aos negros né, do Brasil, né, a gente tem uma dívida, um passivo em relação a isso, precisa é, é, passar uma borracha nesse passivo. Uhum. É, são, são pessoas humanas que é, foram é, escravos né, da, da, da margem da política escurta. A gente não precisa a gente precisa de um longo prazo. Né? Eu acho que uhum. duas, três gestões são suficientes para você mudar completamente a dinâmica de uma cidade. Né? Mas precisa começar. Uma, eu, eu vou até participar de uma live tem algumas coisas que me chamam muita atenção em Medellín. A primeira delas, continuidade administrativa. Né? Mesmo prefeitos que se elegeram depois, quando começou esse processo lá em, nos anos 2000 em Medellín, mesmo prefeitos que se elegeram de outra tendência política não ousaram acabar com aquilo que estava dando certo na cidade. Né? Uhum. Ao contrário, ampliaram mais ainda aquelas políticas públicas que foi feita né, por um prefeito anterior que não era da mesma linha política. Então, isso é fundamental, continuidade administrativa. A segunda coisa que eu acho fundamental, fundamental é, na gestão pública de sucesso é a gestão do equipamento público. Tem uma, uma frase de um ex-prefeito do Recife que diz assim, a, a, o equipamento público no Brasil começa a acabar no dia que é inaugurado. Por quê? Porque não tem gestão. Né? É preciso que tenha gestão, que cuidado com, com aquele equipamento, né? com a... É, existe lá a teoria da janela quebrada aqui, Que foi em Nova York, que era, que era, que era um pouco parecido com isso né? Você faz lá um prédio Não faz a manutenção Não faz a gestão eficiente Depois esse prédio cai por cima das pessoas Que estão dentro dele Então a uhum. gestão da coisa pública É, é, é fundamental para que ele dê o resultado é, é, desejado A terceira coisa que eu aprendi lá Com o Medellin também Que eu acho é, é, fundamental Eu já falei aqui também na fala da gente é que quebrar essa lógica de fazer coisa pobre para quem é pobre, de puxadinho, né? As melhores uhum. obras têm que, estar, têm que estar nas áreas mais pobres da cidade, né? uhum. A outra coisa que a gente aprende na Pedelinho também, que eu, que eu diria que é, que é de fundamental importância, é prestar conta daquilo que a gente faz, né? A população, né? A gente está trabalhando com recursos públicos, então é preciso que o compadre diga que transformações ele levou para aquela vida das pessoas que são atendidas naquele território, né? qual foi a melhoria no IDEB, o IDEB é que muda, que mega a educação, qual foi a, os índices de violência que caíram, a violência contra a mulher, os homicídios, os roubos, os assaltos, a briga entre os vizinhos. É preciso que a gente é, é, faça uma avaliação, por exemplo, da questão dos prédios públicos lá, né, das, das ruas, da, da, né, se, se houve um melhoramento. Né? Então, é isso. A gente, a gente trabalha com recursos públicos, a gente precisa prestar conta do que está sendo feito, né, como está sendo feito, quais os resultados que estão sendo obtidos. Né? E uma, uma outra coisa que eu aprendi muito em Medellín, e a gente faz isso aqui no Compaz, é de mudar aquilo que está dando certo. Né? Às uhum. vezes, a gente é muito bem intencionado com a política pública né? de colocar um, um novo projeto, por exemplo, dentro do Compaz, e depois de dois, três meses a gente vê que aquilo não está dando resultado. Então, é preciso é, que a gente tenha a humildade de reconhecer que aquela política pública não deu certo, aquele projeto, né? e que se mude para outro projeto que dê resultado. Né? Há uma dificuldade muito grande aqui no Brasil, é, dos gestores públicos, dos prefeitos, dos governadores, do presidente da República, de reconhecer seus erros. Se a gente tem que reconhecer, a gente tem que aprender os nossos próprios erros e os erros dos outros. Uhum. Mas eu queria dizer uma coisa importante. Se há uma coisa democrática, se há uma coisa democrática, se, que a gente possa chamar de democrática né? na América Latina, é a pobreza e a desigualdade. Ela é completamente igual, seja no Brasil, seja na cor seja na Venezuela, seja em qualquer outro território da América Latina. Aqui a classe média, a classe alta do Brasil, quando vai para a Europa, né, fica é, engrandecida com Lisboa, né, com Amsterdã, com Barcelona. É outra realidade completamente diferente da gente. Não é que a gente não queira chegar lá, o que hoje é Barcelona, o que é Lisboa, o que é Madrid, o que é outra grande, grande cidade lá da, da, da Europa. Mas o que a gente precisa é enxergar que a gente tem uma realidade econômica financeira, social, completamente diferente da Europa. Então, vamos buscar né, aprender com nossos vizinhos aqui da América Latina. E Bogotá e Medellín fizeram isso. Né? Eles, eles foram lá em Curitiba, pertinho aí de vocês, aprender como é que se faz o TRT. Uhum. Eles foram para Canadá para aprender como é que se faz é, é, polícia comunitária. Uhum. Eles foram para a Índia para aprender como é que se faz gestão de água, de água potável para a população pobre. Eu, eu digo a vocês um, um, um dado fundamental para a vida das pessoas. 100% da cidade de Medellín é abastecida com água potável e com esgotamento sanitário, né? esgotamento sanitário. Isso tem um rebatimento muito grande na vida das pessoas. As pessoas adoecem menos, uhum. né? as pessoas brigam menos por causa disso, né? porque não tem a falta de água, porque não tem o esgoto na sua porta. Né? Você vai numa favela em Medellín, a favela é completamente urbanizada, uhum. né? é completamente urbanizada né? com essas políticas públicas eficientes. E aí fica essa pergunta que eu tinha dito a, a, a alguns minutos atrás. Se me é nós podemos. Nós podemos. Né? Não falta dinheiro no Brasil. O que falta é compromisso público, cidadão, de
0: fazer o melhor para os mais pobres. Secretário Murilo, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por trazer para a gente, trazer ao foco, uma série de assuntos tão importantes para as nossas cidades. Obrigado pela participação do Urban Studies.
2: Obrigado a vocês. E deixo um abraço grande. É, Santa Catarina tem um, um carinho especial e a gente precisa, o Brasil está é, mais unido e está mais defendendo essas causas, eu digo, é uma causa de todos: né? uhum. é, do, do pobre, do rico, da classe média é, e principalmente daquelas pessoas que vivem em periferia, né, que precisam ter uma oportunidade, ter uma, é, um melhor é, uhum. aproveitamento do seu potencial aonde ele mora e aonde ele vive. Sim,
1: muito obrigada, secretário. E queria só dizer, caso alguém queira saber mais sobre o Compaz, ou talvez acessar o seu livro, tem alguma alguma dica de como como fazer esse contato, de como chegar a esse conteúdo?
2: O, o Compaz está o lá nas redes sociais, então não é, não é difícil de, de, de alcançar lá, uhum. né de, de verificar, está lá, tá lá no Instagram, está no Facebook, está lá Compass Recife, só é botar que vai aparecer. Aqui. E, particularmente, alguém se interessar de... de de conversar comigo, meu e-mail é Murilocavalcante, com arroba uol.com.br e eu também estou lá é, nas redes sociais, Murilocavalcante 53 que vai ser fácil de me encontrar, e eu estou lá sempre divulgando é, e sempre também provocando esse debate, que eu acho que é um debate de fundamental importância para a vida de todos os brasileiros.
0: Sim. Pessoal, esse foi o Urban Studies, muito obrigado, secretário Murilo, mais uma vez, obrigado e uma boa tarde, até mais. Tchau, tchau. boa tarde.